1: Naam van jullie bedrijf? Bytes we love. Is jouw product gezond of vooral minder ongezond dan de concurrentie? Oh, leuke vraag. Uh, beide. We hebben heel veel assortiment. Welke aanname die je de afgelopen zeven jaar deed bleek falikant onjuist?
2: Uh, uh, dat de Nederlandse markt groot genoeg was voor een online snacking abonnement.
1: Noem één ding dat ieder voedselmerk over de category manager van de supermarkt moet weten. Uh, zijn visie op de groei van zijn categorie. En beste Marleen, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
2: Wij helpen mensen gezonder te snacken. Doordat we producten maken die niet alleen heel lekker zijn... maar ook nog eens beter dan de alternatieven.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Marleen Bassaart, de co-founder van Bites We Love. Die niet met lege handen gekomen is vandaag. Nee, zeker niet. Wat heb je allemaal voor ons meegenomen? Ja,
2: ik heb uh, een uitgebreide selectie van onze snacks meegenomen. Maak even dus, uh... een beetje geluid hier.
0: Voor de luisteraars, de studio ligt nog vol.
1: Ja. Wat, wat zien we hier? Uh, crunchy peas hebben we geloof ik... Crunchy peas met dark chocolate. Oh kijk. Nou, die ga ik even proberen. Is misschien ja. wel even handig. Misschien ook wel aardig om te vertellen, Patrick. Is dat voordat wij haar hadden uitgenodigd... heb jij dit een paar weken geleden in je boodschappenmandje gedaan?
0: Ja, dus... Um... Dan loop je door zo'n, in dit geval Albert Heijn. En dan kom je weer langs dat schap met al die uh, felgekleurde grote zakken. En toen viel ons oog op uh, dit merk. En toen dacht je, hé, hey, daar word je toch wel aangetrokken. Omdat je denkt, oh wacht even, dit is iets anders. En dit is gezond. Omdat je ook wel weet dat als je een keer zo'n grote zak koopt, die ga je dan ook opeten. Dus ja, we hebben die gelijk aangeschaft. En uh, ik was echt uh, uh, heel tevreden onder de indruk. Het echt uh, oh, lekker. Wat smaak. Goed. Nou, nou dat heb ik heel de...
1: graag. Ik heb hier de Crunchy
0: Piece <laughs> Dark Chocolate. En ik moet zeggen,
1: vegan, high in fiber, palm oil free. Ze zijn ook nog lekker, niet onbelangrijk. Nou, te gek. Um, tussendoortjes hebben natuurlijk wel de reputatie van dikmakers. Ja. Zit het met, laten we zeggen, het zout, het vet en de suiker in jouw producten?
2: Een van de dingen die wij doen bij de productontwikkeling... is dus letten
1: op zout, vet
2: en suiker. Dus dat we dat zoveel mogelijk beperken. En zoveel mogelijk uh, eiwitten en vezels. Want dat is eigenlijk een beetje even hoe wij gezondheid zien... of hoe wij gezondere alternatieven zien. Um, dus ja, ik bedoel... ik denk dat de reden waarom we tussendoor zelfs dikmakers gezien worden... is dat het natuurlijk gewoon calorieën zijn... die je toevoegt aan je drie maaltijden, zeg maar... naar buiten je drie maaltijden om... Um, maar ja, weet uit het onderzoek blijkt dat mensen toch wel 4,7 tussendoortjes of zo eten op een dag. En onze visie is gewoon heel erg ja, als we nou zorgen dat die, dat die momenten wat gezonder worden, dan uh, ben je ja, goed bezig. Als we dan
1: even de vergelijking maken met bijvoorbeeld 100 gram borrelnootjes, ja. uh, daar zie ik staan 40 gram vet. En bij jou is dat nog niet eens de helft.
2: Nee, nou, nu vergelijk je dan misschien wel chocola met een Dat oh, ja, ja. Moet ik niet eens dus je hem laten, dit.
1: Een beetje anders eens pakken. Oh, Vijf... is... oh, hier 15 gram. Oh, dat is wel aanzienlijk minder.
2: Ja, is echt aanzienlijk minder. Ja.
1: Jullie product ligt inmiddels bij Albert Heijn, bij Jumbo, NS, kiosken, pompstations van Shell onder meer. Ik wil zometeen nog iets meer leren over dat spel wat jullie spelen met category managers. Maar eerst uh, die pivot die jullie gemaakt hebben. De propositie was ooit namelijk heel anders.
2: Ja, klopt. Namelijk? Ja. Dus toen ik bij Spiegelaf begon, uh, toen had ik het idee van. Oh, we gaan gezonde snacks verkopen online. Via een soort direct-to-consumer business model. Dus mensen konden bij ons een abonnement afsluiten. En die kregen dan een doosje met snacks thuis gestu uh, gestuurd. En dat hadden we in het buitenland al best wel succesvol gezien. Uh, in had, Engeland, geloof ik. In Engeland, ja? ja. En ik had ook al. Zeg maar, ik had hiervoor nog een ander bedrijf. Zeg maar, uh, Food We Love. En dat was ook een abonnement. Dus als. Uh, Startende ondernemer, dacht ik, nou geweldig, zit super veel overlap in, weet je. Dit alsof, wordt super hem. handig, ook twee soort van subscription models, noem maar op. Um, ja, dus zo zijn we begonnen.
1: Nou, iedereen was geloof ik ook best heel enthousiast, want ik heb wat interviews over jullie uit die tijd teruggelezen, maar oh, was he, gezond, duurzaam product, hip, female founders. Ja, ja, maar wel, toch, het liep niet zoals jij dat had bedacht. Nee,
2: ja, nee, we hadden het inderdaad,
1: Het werd goed opgepikt.
2: en het is wel heel leuk, want ik heb nog steeds. Echt mensen die zeggen oh, buiten af. Ik had vroeger een abonnement op jullie. Dus hè, ik, ik denk dat ik me dat toen misschien iets minder gerealiseerd heb. Maar ja op het hoogtepunt verstuurden we geloof ik 2.500 doosjes per week door Nederland en België. En ja, dit was wel echt gewoon... Uh, volgens mij was het een beetje in de starttijd van Bolton HelloFresh. Dus, dus ik had een... Uh, ik, er was helemaal geen plug-in of zo voor recurring payments. En dat soort hele praktische zaken. Dat hebben
1: dus, jullie zelf allemaal moeten uitvinden. Ja,
2: dat gingen we uitvinden. toen allemaal zelf uitvinden en doen. En ook hè, mensen ervan overtuigen dat een abonnement... Uh, weet je wel, geen hoofdpijn is, maar dat het echt kan. Ik bedoel, nu heb je overal een abonnement op, maar dat was toen echt nog wel anders. Um, maar ik denk de reden waarom... Um, uh, uiteindelijk toch meer op retail en foodservice zijn gaan richten is. Dus we zijn begonnen met het online, maar al best wel snel kwam er foodservice bij. Dus uh, de jaarbeurs is bijvoorbeeld echt al heel lang een klant van ons. Uh, en dat groeide best wel hard. Dus we hadden aan de ene kant die abonnementen en aan de andere kant hadden we dat foodservice kanaal. Um, en er waren eigenlijk twee problemen. Dus aan de ene kant lukte het ons steeds niet om die metrics voor dat online stuk goed te krijgen. Dus... Het bekende trucje van cost of acquisition versus lifetime value, zeg maar Die, hè, dat waren we continu op aan het schakelen. En dat kregen we eigenlijk net niet goed. En ik wist steeds niet of dat nou was omdat het product of de propositie niet helemaal goed genoeg was dat ik daar nog aan moest schakelen. Of hè, dat de Nederlandse markt natuurlijk gewoon best wel een stuk kleiner is dan bijvoorbeeld in Engeland. Dus... Ik was, ik was niet helemaal zeker over die hele online propositie. En ondertussen groeiden we veel makkelijker offline. En toen weet ik nog wel dat ik op een gegeven moment het inzicht kreeg. En weet je, als challenger, start-up brand... heb je natuurlijk toch veel minder toegang tot heel veel data. Hè? Waar je dus bij een retailer uh, zeg maar heel vaak kennis hebt over grootte van markten en zo... heb je dat als uh, start-up iets minder... Kwamen er op een gegeven moment achter, ja, superleuk, we verkopen tussendoortjes. Maar die markt in retail en, weet je, is vele malen groter. Dus weet je, als we mensen echt hun probleem willen zeg maar het oplossen, van oké, okay, ik wil gezond snacken. dan moet je natuurlijk zorgen dat we beschikbaar zijn op de plekken waar mensen een tussendoortje zoeken. Nou,
0: aan de andere kant had je wel al die abonnementen. Je wist wel waar die mensen woonden ja. en hoe vaak ze het afnamen. Ja. Dus dat was de.
2: Dus eigenlijk was het een hele mooie manier om te leren van oké, okay, waar gaan mensen nou op aan? Welke smaken werken goed? Hè, wat, wat resoneert met mensen qua merk. Dus we hebben er zeker veel van geleerd. Maar toen kwam eigenlijk het punt van... Beide businessmodellen vragen iets heel anders. Namelijk online vraagt om kleine verpakkingen... die makkelijk door de brievenbus gaan. Die we heel flexibel konden pro zeg maar produceren. omdat we die groeien, hè, dus zeg maar Om daar rekening mee te houden en niet te veel stok te hebben. We hadden echt 60 verschillende smaken. Want in die propositie hoorde heel erg het verrassende. Zo zeg 60. <laughs> ja, dus, ja, Dus het was een hele andere behoefte die we daar invulden. Nou, niet alleen snacken, maar ook verrast worden... en efficiënt geleverd ja. door de
1: brievenbus. Eigenlijk zeg jij hiermee bij zo'n SSO... Service model komen ook simpelweg veel meer dingen kijken dan enkel een goed product leveren, Patrick.
0: Je ziet wel die abonnementen, en dat kennen we zeg maar uit de 17e eeuw. Dat begon zeg maar, met kranten en magazines. Alleen uh, nu weten we ook zeg maar, met uh, Netflix en uh, al die streamers, weet ja. je, dat, dat is uh, gebruiken. Alleen als je nu kijkt naar die consumables, dan is dat niet per definitie uh, succesvol. Um, dus dat is ook proeven wat wel en niet werkt. En dan zie je bijvoorbeeld een Dollar Shave Club. Uh, die heeft het goed voor elkaar gekregen en die is, is het eigenlijk ook moeten gaan uitbreiden met hulp van een Unilever en ook categorieën naar uh, vrouwen, uh, naar als klantsegment en ook uh, meerdere producten aanbieden... met shower gels, et cetera. Maar um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Chewy.com. En dan kan je eten voor je huisdieren uh, bestellen. En ja. dat is ook wel iets, een probleem wat je oplost. Dat je denkt, oh ja, moet ik weer naar de supermarkt? Heb ja. de zware pakken. maar super
2: recurring ook. Weet ja, je wel, dus...
0: gewoonte waar je dan in zit. Ja, met
2: koffie of weet je wel, dat is natuurlijk een beetje vergelijkbaar.
0: Een ander uh, waar het echt helemaal fout ging, was bij de Movie Pass En uh, dat was in 2011 gestart. En dan kreeg je, zeg maar... Uh, nou, je betaalde voor drie keer um, uh, naar de bioscoop te gaan... Maar je mocht dan uh, ongelimiteerd naar de bioscoop. En in 2019 is dat helemaal uh, weggevaagd. Want uiteindelijk. Wie gaat er drie keer in de maand naar de bioscoop? Ja, dus achteraf gezien ga jij uh, 36 keer per jaar naar de bioscoop. Uh, en Pathé kwam toen ook met zo'n abonnement. Ja. ja, en die nou, doet het dan, het dan uiteindelijk zo. niet. Ja. Dus blijkbaar lost dat een onvoldoende probleem op. Probleem op. Ja. Wat wel ja. interessant is ook. Ik heb laatst de oprichter van The Good Roll geïnterviewd.
1: Oh, wat leuk. Uh, ja. WC-papier uh, ja. as a service. Vervolgens heb je ook in wij. 2000... Ja, nu ook ja. The Good Wine inderdaad, verlichte <laughs> Ja. Um, in 2017 kwamen zij naar buiten als werelds eerste abonnement voor wc-papier. Kregen ja. ontzettend veel aandacht en de oprichter dacht: nou, na dit weekend dan heb ik minimaal 10.000 nieuwe klanten. Nou, welgeteld nul. Oh ja. Niemand wow. had besteld. Hij is dat toen gaan onderzoeken en wat bleek dus: mensen kenden dat product niet, wisten niet zo goed wat ze nu eigenlijk kregen. En is toen in feite een stapje teruggegaan. heeft zijn webshop open gedaan. Daardoor hebben mensen af en toe eens een bestelling kunnen doen en dat bleek uiteindelijk een opstap naar. Het abonnementmodel, wat hij nu wel heeft. Dat heeft hij nu wel? Ja. Oh ja, oh, grappig, dat wist ik niet. Ja. Ja. Dus wat, als je dat dan
0: hoort, Patrick... waar moet je dan zoal op letten... als je zo'n as-a-service model gaat uitrollen? Uiteindelijk is het belangrijkste van... los je echt een probleem op of hebben mensen er een probleem bij? Uh, kijk, als je bijvoorbeeld... Uh... Uh, allemaal chipszakken zeg maar thuis gestuurd krijgt en, en de hele week heb je niks kunnen eten en het gaat zich zeg maar opstapelen. Dan heb je er problemen bij. ja Het andere is ook wel, is het uh, bestand tegen trends. Dus bij de eerstvolgende trend dat het weer wat minder populair is uh, blijven mensen het dan nog steeds gebruiken. En uh, wat je jou ook hoort zeggen is uh, valt er ook echt geld in te verdienen? Is die gemiddelde orderwaarde groot genoeg? En uh, ja, hier heb je voorraad voor nodig. Ja, een Netflix model die heeft, ja natuurlijk moet films maken maar dat ligt niet op een schap ergens nee. ouder te worden.
2: Ja, maar want nog even aan, zeg maar. Dus voor mij was het, denk ik, toen, ik, toen, ik, toen we die pivot maakten, was het meer, ik denk op zich dat we best een probleem oplosten. Zeker als ik terugkijk naar die cijfers, denk ik, goh, Weet je, we hadden echt wel tractie. Ja, het en we hadden ook niks. echt best wel recurring ja. klanten. Uh, alleen ik denk dat het probleem wat we oplosten met die service was veel meer. Oh, ik, ik eet snacks op een dag en best veel. En ik wil graag afwisseling en ik wil graag geholpen worden met zeg maar nieuwe soorten smaken. En het is best chill. Als ik daarmee verrast word als het thuis gestuurd wordt. Uh, en daarom hadden we ook zoveel smaken. Maar en aan de andere kant hadden we een soort retail propositie die we wilden ontwikkelen, waarbij het veel meer gaat over. He, zichtbaarheid van je merk, consistentie over wat mensen weten dat ze moeten kopen, zeg maar wat ze krijgen als ze je kopen in de retail, een verpakking die groot genoeg is dat die zichtbaar is op het schap, dus dat je hele andere uh, dingen waar je rekening mee moest houden. Dus ik bedoel we hadden ook best die online propositie verder kunnen uitwerken, denk ik. Maar dan was het wat logischer geweest als we hadden gezegd: oh we gaan nog met meer merken samenwerken ja, omdat ja, ja, we dan ja, ja, meer ja. aanbod hadden. Of dan, en toen, toen hebben jullie dingen. dus in feite
1: gezegd: we stoppen helemaal met die verrassingsbox. Ja. En dat was hoeveel procent? Dat was een
2: ja, dat was echt heftig. Zeg maar. Ik, ik Want, denk, hoeveel? we hebben toen overnight hebben echt, nou ja, wel 50% van onze business gestopt. Ik denk dat het toen iets van 4,5 ton of zo was. Zo zeg. Zeg maar echt gewoon overnight gestopt. En dat was en achteraf.
1: En hoeveel slapeloze nachten zijn er toen nog gevolgd? Ja, ik bedoel,
2: dat weet je, ondernemen. Ik zat dus uh, even van jullie podcast te, te luisteren. En toen hoorde ik uh, zeg maar over de vegetarische slagen. En dan hoorde ik ook zo: ja, weet je, ondernemen is gewoon een grote shit show. Ja, toen dacht, ja, weet je, ja. dus ja. het was gewoon heel veel. Het, er is altijd veel. Maar dit was natuurlijk wel echt een hele spannende. Um, alleen het loste, het gaf ook heel veel lucht weer in de business. Omdat we dachten: van, oké, okay, we kunnen bij een ander stuk van ons business kunnen we harder groeien. Um, dus natuurlijk heel veel slapeloze nachten die echt ja. niet over een nacht ijs is gegaan. Ik vond het moeilijkst om het de klanten te laten weten. Dat weet ik nog wel. Dat vond ik het ergst.
1: Maar ja, het, heeft, het is wel goed uitgepakt. En hoe kijk je daar dan achteraf op terug? Want je zegt het is goed uitgepakt. Tegelijkertijd zou je kunnen denken... je neemt wel afscheid van hele trouwe klanten. Ja. Een community waar ja. je eigenlijk gewoon niets meer mee doet. Nee, het, achteraf denk ik... Uh, het was
2: misschien niet zo nodig geweest om het zo rigoureus te doen. Het voelde toen heel erg als... Weet je wel, van oh, het lukt ons niet om het te schalen en het moet allemaal sneller. En weet je wel, we moeten groeien. En, en dan moeten we focus. Weet je wel, ze hebben heel de focus. En nou achteraf denk ik,
0: geweest, hoorde je weer
2: focus. Ja, ja. Wel, ik wou het zeggen, dat hoorde je natuurlijk overal. Dus achteraf denk ik, we hadden het best um, nog beter kunnen leveragen, zeg maar, wat we daar hadden gebouwd. Ik denk ja. dat we het iets te rigoureus hebben gedaan.
1: BNR Nieuwsradio:
0: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van Bytes We Love. Het bedrijf maakte een pivot van verrassingsbox naar retail. Marleen Bassaert is onze gast en zij vertelde net... dat toen zij haar snackabonnement lanceerde... een partij als HelloFresh nog niet bestond. Althans, nog niet bekend was. En Patrick, er bestaat zoiets als wat wij noemen het first mover voordeel. Leg even uit.
0: Ja, dus dat betekent dat je in de markt de eerste bent. Um, waardoor je gelijk zichtbaar bent en um, uh, gelijk een concurrentievoordeel uh, hebt. Ja, in... in veel traditionele sectoren geldt dat nog steeds. Um, bijvoorbeeld denk aan de luchtvaart. De grote spelers zijn de, de, de partijen die eigenlijk als een van de eerste ook zijn ontstaan. Um, nou, ook wel bijvoorbeeld uh, naar een Spotify. Kijk, er waren heel veel alternatieven. Maar er is uiteindelijk maar echt voor eentje ruimte die dan echt uh, de weg kan vinden. Dat first mover voordeel, dat gaat lang niet altijd meer op tegenwoordig. Hè? Hoe zit dat? Dat zien we ook vaak bij start-ups en scale-ups. En uh, als je dan een... Uh, briljant idee hebt en um, je gaat sneller naar buiten maar met een beetje halfbakken oplossing, dan denken de anderen oh, kijk, hey, dit is interessant wij gaan even afkijken um, wat zij al hebben geleerd en dan gaan we een, 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 in een versnelling even rustiger maar daarna gaan we er overheen dat is eigenlijk ook wel een beetje wat je ziet wat die grote corporates natuurlijk gedaan hebben dus in 2013 dachten we, oh ja die uh, start-ups uh, eten de hele wereld op. Of uh, de grote corporates. Bleek uiteindelijk niet helemaal waar. Uh, waardoor die corporates eigenlijk gewoon heel lang kunnen wachten. met het aanvullen uh, van die dienst. Neem bijvoorbeeld KPN. Dan dacht je, hey, WhatsApp die gooit ze gewoon helemaal onver. Of een Skype. Nou, uiteindelijk uh, bieden ze dat nu ook aan. als digitale oplossing. En uh, kunnen ze dat ook wel permitteren.
2: Maar ook wel in dat hele quick-commerce, uh, zeg maar wat je nu ziet. Weet je, flinke tier, gorilla's en zo. Dus daar zie je dat volgens mij ook wel. Zeg maar, hè? dus dat. Die eerste, die geeft enorm veel geld uit om uh, mensen te introduceren met überhaupt het hele idee dat je ja, misschien wel binnen klanten, 10 minuten opvoeden. je boodschappen nodig hebt, weet je wel. En nummer twee, die hoeft, die hoeft niet meer uit te leggen wat, wat het is. Ja. Ja, dus dat is ook al iets wat ik altijd zie zeg maar, bij die first movers. Of als, als je dan ja, iemand zegt van oh, ik heb een super goed idee, maar shit, er is ook al een ander. Ja, weet je. Ja. Het hoeft helemaal niet per se
1: erg te zijn. Ja. In feite dus uh, snel volgen, de DRS openklappen... en er uh, ja. snel voorbij Maar ja. Marleen Barsjaard van uh, Bites We Love. Wij spraken net uh, uitgebreid over jullie pivot. Um, dan ga je dus in feite een heel ander spel spelen... Hè, met de retail als belangrijk afzetkanaal. Ja. Uh, je gaf al aan, dan moet je naar hele andere dingen gaan kijken. Bijvoorbeeld verpakking.
2: Ja, nou ik denk dat het, het allerbelangrijkste in retail... is dat uh, ten opzichte van direct consumer... is dat je natuurlijk een merk moet hebben... wat overeind blijft als je er niet... Zelf naast staat zeg maar, weet je al, online in je webshop er zeg maar digitaal naast staat of letterlijk. Um, dus dus het is veel belangrijker dat je een merk hebt wat mensen herkennen als ze in hun drie seconden, of ik weet niet precies hoe lang het is in de supermarkt een keuze maken. Dus dat is één ding. Ja, en je hele business model is natuurlijk heel anders. Um, dus, dus het is echt heel belangrijk dat je je product ontwikkelt... dat je die keten aan kan. Want er zijn natuurlijk allerlei marge-eisen uh, zeg maar, binnen zo'n keten. Je hebt best wel veel logistieke kosten. Er wordt gevraagd dat je best veel investeert in promoties. Dus uh, ja, er zijn voordelen en heel veel nadelen aan het retailkanaal.
1: J jij was zelf ooit category manager. Hè? Dus je ja. hebt ook aan de andere kant van het spectrum gestaan. Ja. Uh, als je nou je product dan vervolgens zelf in het schap wil krijgen... hoe Doe je dat? Is dat gewoon een kwestie van het hoofdkantoor bellen?
0: Ja, je weet wel hoe de hazen lopen natuurlijk.
1: Ja, dus in, dus
2: in, in mijn geval... Ik ben ook echt is geweest... van het tussendoortjeschap. Ja,
1: nou, het tussendoortjesschap. Dus dat is het, het, dus, en ik weet nog heel ja. goed, dat
2: heten ook toen destijds zeg maar verantwoord tussendoor. Ja. En dat is ook een beetje waar het idee is ontstaan van joh hè, we eten allemaal uh, sultanes en ligas en koeken als tussendoortje en in het buitenland was dat heel anders. Dus daar is ook een beetje ja dus daar is eigenlijk het eerste idee ontstaan van dat, we dat kunnen dat kan beter. Uh, maar daar heb ik natuurlijk wel geleerd van oké okay, hoe kijkt een categorie manager nou naar dat schap? En daarom zei ik ook net van joh, wat is nou het allerbelangrijkste? Ja, zorgen dat je weet wat de visie is van die categorie manager en waar wil diegene groeien. Ja, dan is het inderdaad gewoon als handige ondernemer uitvinden wie is er verantwoordelijk voor de categorie? In welke categorie wil ik überhaupt liggen? Want je kan vaak met je product op best wel veel plekken liggen en dan bellen en zorgen dat je goed weet waar diegene naar op zoek is en of die inspeelt op de trend die en waar, jij ook ziet.
1: Waar kijken zij dan met name naar? Is dat inderdaad is dat marge? Is dat of de verpakking een beetje smult? Jullie hadden natuurlijk wel al iets. Een soort van bewezen product. Ja. Ja, dus, ze,
2: ja, dus nou eigenlijk best wel veel van wat je noemt inderdaad. Ik denk, hè, dus natuurlijk moet de marge kloppen van een, van een product wat je daar introduceert. De verschillende categorieën hebben verschillende marge-eisen. Um, dus dat verschilt wel een beetje per categorie. Maar ze willen natuurlijk dat het een product is wat inspeelt op een behoefte die zij zien... Binnen hun klantengroep. Dus vaak hebben ze natuurlijk wel producten al misschien staan... die een beetje op een vergelijkbare doelgroep inspelen. En dan zien ze daar groeien en denken ze... oh, daar kan wel iets naast. Ehm... Um. De categorie-managers denken ook best wel vaak in een soort van vlekken op het schap. Dus als je op voor het schap staat, dan zie je ook heel goed van... oh, het interessant hier liggen wat ongezouten noten of gezouten noten of premium noten. Hè. Dus het is ook altijd heel handig om te weten van oké, okay, in welke groepje pas ik nou? En hè, staat daar een product wat ik misschien wel zou kunnen vervangen of waar ik naast kan staan?
1: En in jullie geval ook inspelen op een trend die natuurlijk al veel langer uh, zich voordoet. Namelijk gezond, duurzaam.
2: Ja, zeker. Ja, gezond, duurzaam, lekker. Hè. Dus wij noemen dat zelf. Uh, permissible indulgence. Steeds meer mensen zijn eigenlijk op zoek naar of balans in gezondheid in hun gewoon volledig eetpatroon of naar een gezonder alternatief van een product wat ze graag eten. En dat is een trend die wij, ik bedoel, weet je, we zijn zeven jaar geleden begonnen, dus wij zagen hem wel iets eerder ja. dan ja. dat de gemiddelde Nederlander ja, nee, zag. Jij was die ik. first mover.
1: Uh, ja,
2: nou inderdaad. Dus wij ja. hebben heel veel geld en tijd geïnvesteerd in het ja, dat uitleggen wel. dat het een goed idee was. Maar nu zie je je Albert Heijn heeft bijvoorbeeld net een heel uh, nieuw schap gelanceerd rondom, zeg maar, functional foods en echt gezonde alternatieven. Ik bedoel, dus... Uh... Ja,
0: die ik ook inderdaad langs. Ja, maar als je ja. dan bijvoorbeeld zo'n uh, XL uh, Albert Heijn pakt... en je kijkt naar dat schap waar jullie dan liggen... hoe vaak moeten die zakjes in de week er dan uit? Wil je daar uh, relevant zijn voor dat schap? Moet ik me dan voorstellen bij een XL dat je dan honderden uh, zakjes moet verkopen? Of, of zijn er aantallen voor? Ja, dat... dus,
2: uh, ja, goede vraag. Dus in retail kijken ze eigenlijk naar rotatie. Of sales, zeg maar, sales velocities. Zeg maar, uh, dat zijn eigenlijk het aantal zakjes wat je gemiddeld per week per winkel verkoopt. Ja. En hoeveel dat is, dat is eigenlijk ja, dat is een van je voorbereidende onderzoeken, zeg maar, als je als merk op het schap wil komen. Ja. Dus dat verschilt enorm. Dus bijvoorbeeld bij. Bij borrelnoten zal dat bijvoorbeeld veel hoger liggen... dan, de, dan in dit nieuwe functionalschap. Omdat daar bijvoorbeeld... Hè, daar liggen ook potten van 25 euro... Uh, met vegan protein powder. Ja. Um, en... Dus het is eigenlijk altijd... Een categoriemanager kijkt eigenlijk naar met aan de ene kant rotaties. Natuurlijk ook naar zeg maar, opbrengst per product. Hè? Want van een goedkoper product hoef je natuurlijk, moet je natuurlijk meer verkopen dan van een wat duurder product. Ja, Dus dat verschilt. Maar dat is niet honderd hoor. Dat is, dat is aanzienlijk lager.
0: En als je dan kijkt naar uh, je concept wat uiteindelijk dan in het retail landschap gaat groeien... Hoe maak je dan die afweging als je gaat schalen? Dus we hebben het ook wel met andere gasten in onze podcast over dat schalen. Um, kun je ons meenemen hoe dat dan gaat? Hoe je groeit, zeg
2: maar. Ja. In, uh... Ikzelf, wat altijd heel interessant is... is als, uh, als je als ondernemer dan wordt net... Hè, dus wij zijn net uh, bij... Uh, wij liggen nu met onze producten in duizend Albert Heijns. Nou, dat is natuurlijk echt heel groot nieuws. deel je dan leuk, blinkt in. in, in oh, geweldig, gefeliciteerd. Je ligt bij duizend Albert Heijns. Maar eigenlijk is dat echt een volledige vanity metric... zeg maar om je business te laten groeien. Want, um, hè, dus als, als merk, ik kijk eigenlijk altijd zo naar... van als je een merk hebt en die zegt tegen me... oh, we groeien heel hard. Dan is eigenlijk altijd de eerste waar ik aan denk is... oké, okay, ben je heel hard gegroeid omdat je er gewoon dat je wel, duizend verkopen bij hebt verkocht... met een hele goede pitch naar je categorie manager. Nee. Ja. En dat is een stukje geluk, een goed product. Um, maar de echte groei, of echt zeg maar in een sustainable business... is het groeien van je rotaties. Ja. En, um, en dat vind ik zelf... Daarom denk ik ook wel, als ik ooit nog een keer een product ga introduceren... weet ik niet of ik nog een keer dat retail dat traditionele kanaal ga doen. Omdat
0: Meer een moment of zo? Het is gewoon
2: heel moeilijk, ja, bijvoorbeeld. Um, maar het is heel moeilijk, omdat uh, je speelt dan in een heel traditioneel kanaal... en daar zijn de, ja, weet je wel, iedereen winkt het een beetje. Ik denk elke keer, ik speel nu best wel lang in dat foodlandschap... en ik speel heel veel foodondernemers. En iedereen probeert ook gewoon maar wat. Um, ik zelf denk dat... Uh, heel traditioneel, gewoon promoties in de winkel zijn het meest effectief. Want ja. dat is waar, gewoon bij point of sale, hè, dus of dat nou online is of in de winkel, bij point of sale promotie ver veruit het meeste effect. En als je een goed product hebt, zie je gewoon je product doorgroeien. Dus je ja, krijgt uh,
1: tweede zakje voor de helft van de prijs.
2: Ja, weet je, 25% korting of online uh, een, een aanbieding bij de checkout kassa, zeg maar, dat soort promoties. Dus echt heel point of sale uh, gedreven. En dat is wel een beetje, dat is wel echt traditioneel. Dus ik denk van, ja, daar bouw je niet echt een merk mee, maar het is wel het meest snel zeg maar om je rotaties te laten groeien. En hoeveel invloed heb jij daarop? Um, Want het is altijd vecht om aandacht natuurlijk. Ja, enorm. Ja, dus hoeveel invloed heb je daarop? Nou, het is het is bij offline retail gewoon bij de supermarkt is het echt heel duur. Dus je betaalt echt heel veel geld om een promotie te mogen doen. Soms, als je als merk exclusief met een een retailer gaat samenwerken, krijg je daar wel meer kansen. Dus dan zeggen ze oké, okay, nou tof, je bent exclusief bij ons. Wij gaan het voor je laden. Dan nog kost het wel veel geld, geld. als je net bij begonnen. <laughs> um, dus in die zin, uh, je kan, dus ja, je kan dat gewoon kopen eigenlijk. Maar het kost dus heel veel geld. Um, en bij online is dat iets makkelijker. Dus, zeg maar, dus bij onze online partners en dus ze we liggen weet je, bij een picnic of bij een crisp of zo. He, de, die, ja, daar kost het ook misschien minder geld om dat uit te voeren... want er hoeft niet in 800 winkels een kaartje opgehangen te worden. Ja, ja, ja. Um, he, dus daar, daar, daar is het makkelijker om het in te plannen.
1: Um, maar ik kan me voorstellen ja. dat die categorie-manager... die heeft natuurlijk nog 30 naar Marleens aan de telefoon hangen... die allemaal die actie willen.
2: Ja, ja. ja maar retail... Zeg maar, zijn, uh, in ieder geval, mijn ervaring is... dat categorie-managers nemen je ook alleen maar op... als ze gewoon samen met jou willen dat het gaat lukken. Dus als je een goede categorie-manager hebt... en die treffen wij gelukkig veel. Dus het is, ja, die nemen je op, maar die gaan niet... het kost voor zo'n retailer ook heel veel om het op te nemen... en het dan weer niet te laten slagen. Dus meestal... Maak je een plan, dus je maakt een deal en je zegt... oké, okay, wij gaan dat doen en we gaan een, een x-aantal promo's inplannen. En daarnaast gaan wij... Hè, wij lanceren bijvoorbeeld volgende week onze campagne. Um, en, en dat is dan, en dan gaan wij het vervolgens laden in, uh, in advertising... en activaties, en samenwerkingen, noem maar op. Ja, en, en dat is volgens mij de truc. Dat je het en op de winkelvloer en gewoon via je eigen kanalen dan activeert.
1: Ja, ja. Um... We zien nu vooral heel veel pinda's en noten die hier liggen. Nee,
2: helemaal geen één pinda en noten. Oh, nee, joh, noot? het zijn allemaal groene erten zo, en zo, mais zo. en tuinwonen. Oké, okay, sorry. Ja, dan goed, mag het ik niet uit. Je moet ze nog proeven. Veel, uh, op
1: één hoop. Nou, dat soort producten in ieder geval. Um, <lacht> <lacht> ik word hier gewoon uitgelachen. Sorry.
2: Nee, ik vind het heel leuk. Ik heb, ja. wel, ik heb wel wat noten ook voor je meegenomen. Oh, Oké, okay. dus, uh, ja.
1: Mooi. Hey, uh, uh, is er alweer uitbreiding van het assortiment op komst? Want je vertelde, ja. jullie hadden ooit iets van 60 verschillende producten. Het zijn er nu ja. wel wat minder, maar waar, waar, waar denk je nog meer aan? Ja, dus
2: een van de dingen, dus als je in retail ligt... je ligt natuurlijk gewoon op een schap. En uh, hoe goed je het ook doet en hoe aardig de categorie-manager het ook vindt... om met je samen te werken. Maar ik bedoel... Dit zijn toch echt noten, hoor. Nee, dus ik zeg, ik nee. heb ja. wel wat okay. noten.
1: Ja, nee, even, even dat we dat duidelijk Sorry, hebben. ik
0: wil okay. niet. is
1: nee. wel
2: Maar uh, um, uh, zeg maar, dus, dus vaak zit je in een categorie... en heb je bijvoorbeeld zes artikelen in één categorie. Ja, weet je, wij hebben nu bijvoorbeeld bij een Albert Heijn XL... zie je dan misschien, of bij een Jumbo, uh, zeg maar Food Market... hebben we vijf artikelen. Ja, daar kan ik er nog wel drie naast ontwikkelen. Maar maar ga ik die, dat gaat altijd kanualiseren op je aanbod. Ja, ja, ja. Ja. Dus um, onze visie is mensen te helpen gezonder te laten snacken. En snacken doe je natuurlijk niet alleen maar met nootjes of borrelnoten. Repen. Dus bijvoorbeeld met repen. Maar op korte termijn komen wij dus met chips... En dat vind ik echt heel spannend. Want het is echt een hele nieuwe categorie. Nu ben ik ook verantwoordelijk geweest voor chips. Toevallig? Bij Albert Heijn. Dus ik ken, wel, ik ken de uh, industrie wel. Uh, maar dat is echt heel tof. Dus we lanceren in week 34. Dus ik moet altijd nadenken. Dat is volgens mij eind, uh, eind, eind, zomer. Uh, ja, eind ja. van de zomer. Ja, eind van de zomer. Lanceren we ook bij, uh, bij de Jumbo. Dat is een scoop hier. Uh, echt in uh, 400 winkels een nieuwe chips. En dat is dan een soort. Uh, ja, dus dat is een soort. Uh, flip it, ja, ze heet dus Bites we Love flip it. En dat is op basis van linzen. En dat is echt heel tof. Want ik denk, het is eigenlijk gewoon gezonder dan een broodje met kaas of een boterham met wat voor beleg dan ook eten. Want er zit enorm veel eiwitten in. Heel veel vezels, heel weinig vet en suiker en zout. Uh, en ze zijn echt heel lekker. Met paprika en dat uh, Waar zeezet. wordt dan gemaakt? Ja, dus hebben wij een partner, een producent waarbij we dat maken. Dus wij ontwikkelen dan hè, de propositie, de smaak en hè, moet het vegan zijn? Glutenvrij. Um, ja, zijn en dat het een, een soort vee... stengels of zijn
1: het echt chipito's? Ja, het zijn echt een beetje die... zoals
2: Chipito's, zeg maar. Oh ja. ja dus ik, ik, ik stuur ze even op. Of ik vind mijn kantoor ze dan ook. Ik kan ze even brengen als we ze hebben. Ja, en echt heel ga tof. En dus
1: daar heb je al afspraken mee met de supermarkt... om ja. dat, zij de, dat zij die dingen in het schap gaan ja. leggen Ja, dus dat is, dat is altijd het spannende van een nieuw product ontwikkelen. Hè. Maar de schaal waarop wij nu
2: werken, het is niet meer... Dat wij in een keuken zeg maar zoiets maken. Hè? Dus je hebt vaak een producent die dat dan maakt. En bij een foodproduct, ja, je moet dan gewoon op een gegeven moment die productieknop aanzetten. Dus met chips is het helemaal. Ja, dat wordt gewoon heel. Dat zijn heel snel hele grote volumes.
0: Hoe heb je dat gevalideerd of getest, of? Ja,
2: dus dat valideren, dan doe je wel proefproducties. en dan uh, hè, Dus we testen vaak eerst een beetje de propositie. Dan dus zeggen oké, okay, zijn mensen op zoek naar minder calorieën of meer eiwitten en dit product. Dus bij dit inzicht van die chips was het heel erg van. Uh, mensen willen eigenlijk gewoon een hele zak chips eten. Weet we je al, want iedereen pakt een zak chips. En dan, ze, dan pak je een bakje. En dan denk je, oh, ik loop even. Nou, weet je, ik neem een bakje, want dan eet ik niet de hele zak chips. Het is leeg, maar ons mee kijkt, ja uh, loop je klopt, een soort van ja. vier keer dat die zak te legen. Dus uh, onze proposities er ontstaan vanuit het idee, we willen gewoon een zak maken die je leeg kan eten, maar nog steeds goed voelt. Um, dus we zijn ook best wel. We wijken best wel af van de categorie code... Dat er ook heel groot op de zak staat. Van de hele zak heeft 285 calorieën. Nou, gewoon een leeszak is dat. Of uh, okay. weet je, oh, een standaard chipszak is dat 550 of zo. Dus het is echt veel minder calorieën, veel meer vezels, veel meer eiwitten. Ja, en dat moeten we dan al inverkopen. Dus, ja, dus, en dan heb je gewoon toffe partners. Die zeggen: Oké, okay, we geloven in Bites We Love. We zien groei. Weet je, wij durven dit met jullie aan. Yeah. En dan uh, maak je de deal op en dan ga je Ga je het produceren? Ja, maar die chips hadden we echt zo'n grote partner nodig. Dus vet spannend.
0: Ja, heel tof. Ja, waren ook uh, ja. drie studenten die uh, met snacko. Uh, en, en die hadden dat gedaan. Maar dan, die hadden de chips in een bakje gedaan. Maar het waren nog wel zeg maar aardappel Alleen met minder vervelende stoffen. Waardoor nou, ja. het veel gezonder ja. was
1: ja nee dat nou, is echt heel tof nou, misschien wel leuk dat is wel aardig dat je dat zegt want de jongens van Snecco, die hebben in feite die zijn begonnen in de retail ja. en zitten nu veel meer gaan die richting bioscopen en dergelijke oh grappig ja dus dat dus, wel iets voor zijn
2: zeker ja we doen dus, weet beetje bijvoorbeeld uh, we werken eigenlijk met alle grote cateraars samen met onze portieverpakkingen heel veel evenementenlocaties beetje bij een Albert Heijn to go of zo liggen ook onze portieverpakkingen dus we, we, we zitten in die beide markten of, ja, in weet je, zowel online als uh, gewoon retail en convenience. En dat. Ja, dat is echt wel heel fijn als merk. Want toen bijvoorbeeld een met corona twee jaar geleden. Ja, toen was er echt overnight iets van 40% van onze business weg. Uit, food, ja. uit uh, food Service. En vanuit business catering. En toen waren we zo blij dat we retail hadden, want dat groeide natuurlijk heel goed. En online, ja, toen kreeg je natuurlijk ineens al die Quick Commerce partijen.
0: niet met je koufaan, had die abonnementen nou niet gedaan. Ja. Want nu, Kijk dan.
2: Nou, dus, dus, oh, dat is nog wel heel grappig. Want het is die pivot. We waren natuurlijk wel heel goed in online. En we waren dus Heel goed in het versturen van pakketjes naar mensen hun huisadres. Dus toen uh, corona de pandemie uitbrak. Toen, zijn we echt, toen viel dus 40% van ons business weg. Toen hebben we echt in, ik denk 1-2 dagen, hebben we een snackbox opgezet. En dat waren pakketjes die bedrijven bij ons konden bestellen en naar hun medewerkers
0: konden sturen. Oh ja, ja, ja.
2: En dat was dus echt een enorm voordeel, want we hadden die hele infrastructuur was er nog.
0: Oh
1: ja.
2: Dus wij konden echt, <lacht> dus echt letterlijk, zeg maar, weet je, thuiswerken werd afgekondigd. Nou, we hebben iets van 40.000 of zo van die pakketjes gestuurd. Overnight was dat een hit. Ja, en dus dat was wel nog een voordeel ja, waanzinnig.
1: van ons. Als eerste businessmodel. Ja. Mooi zeg. Ja. Uh, Marleen Barzaerts van Bites We Love, ik dank jou voor jouw komst naar de studio. Ik wens je heel veel succes, ook met het uitrollen van dat nieuwe chips-categorie. Uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren, check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.